0: Amigos Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora é boletim de mercado, para a gente falar sobre o mercado do boi e principalmente o comportamento dos preços ao longo desses primeiros dias do ano. Uma pressãozinha está se estabelecendo aí sobre a arroba e a comparação é inevitável quando a gente olha é, dezembro passado e o próprio ano passado, início do ano passado. Ah, mas a gente tem que entender que o contexto é outro, que esse ano a gente tem aí uma condição de maior oferta e a gente tem ainda um estoque remanescente do ano passado que acabou não sendo consumido da forma que o mercado se planejou. Portanto, essa pressão ela tem se justificado aí nesse início do ano e a gente quer entender uh, como é que ela vem acontecendo e principalmente como ela deve se estabelecer aí daqui para frente. Para nos ajudar a entender um pouco mais do mercado do boi, está aqui comigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. Seja bem-vindo Tiago, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar nesse entendimento. É uma, uma pressão que já era esperada, Tiago, ah, É normal essa, essa, digamos, essa falta é, de uma demanda mais forte nessa primeira quinzena do mês é, e, enfim, é, essa pressão no preço da rouba ah, já estava na conta. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alexander. Olá, amigos de notícias agrícolas. Vou aproveitar, deixa aqui. É... É o primeiro que a gente grava esse ano, 2023. Então desejar um feliz ano novo, né? Um feliz 2023 para todos que sempre nos acompanham, né? Que seja mais um ano aí repleto aí de alegria, sucessos para todos, né? E sempre com informação, né? Com informação, informação do boi, entendendo um pouquinho esse mercado. Uh, eu acho que você sintetizou bastante coisa, Alexander, né? Para a gente fazer esse briefing. Do, do que vem acontecendo, realmente, a gente vem de dois anos, podemos dizer assim, é, começo de 21, até mesmo 22, começo de 22, ou a gente volta, ah, 20 também foi bacana, onde a gente, já, a gente tinha um cenário, né? a gente teve a quebra estrutural com a entrada da China, movimento de uma demanda externa muito forte, retenção de fêmea, então de baixa oferta, a gente já veio nesse processo, tá? Então, o começo dos anos anteriores realmente foi positivo. Até se eu olho o preço do boi hoje em relação a janeiro de 22, ele caiu quase 20%, 17% em termos reais. Né? Então, realmente, o pecuarista ele sente. Mas por que tem essa queda? Por que tem essa pressão? Tem, tem, tem todo um cenário para ser analisado. Que Começa ao longo do ano, sim, a gente tem um ano muito pressionado, como a gente vem falando nas últimas vezes aqui, em termos de inflação, em termos de consumo doméstico. O consumo doméstico é o motor. Tá? A gente está falando um 75, 70, que seja um pouco menos, um pouco mais, mas 70% da produção é consumida no mercado doméstico. Então, é uma grande mola propulsora. As exportações elas bateram o recorde novamente, ajudaram a sustentar as cotações internas do preço, vão continuar fazendo a mesma, um, a, o mesmo caminho, trilhando 2023, dado o câmbio alto, dada a competitividade da carne brasileira no cenário internacional. Então, é, mantendo o mesmo padrão, a, a China como grande compradora, não abrindo novos mercados, como o Japão, uma Coreia do Sul ou outros países comprando um pouco mais, que até pode ocorrer, dado que o preço da arroba caiu um pouquinho, isso atrai também antigos compradores o mercado ele vai, externo ele vai continuar nesse patamar, vai continuar oscilando aí, 2 milhões de toneladas de carne natura mais as industrializadas que seja é um mercado interessante, agora a demanda interna que é o retrovisor e aí a gente chega ao outro lado do, da economia, que é a oferta houve muito investimento, foi o ano que a gente mais produziu carne foi o ano que a gente tem a retomada na produção dos animais de reposição, dado todo o investimento em 2021, isso tende a ocorrer, a gente tem todo o cenário, vale lembrar, foi o ano que a gente mais confinou, então, com o confinamento, você também tá, tá, traz todo um novo cenário de negociação, frigorífico fazendo escala, confinadores montando escala, você traz esse cenário, onde que eu vou, Planejando minha produção, em termos de oferta. Aí a gente nem está falando de oferta maior ainda, a gente já mencionou um pouquinho. Estamos abatendo um pouco mais de fêmeas, vamos abater mais esse ano, vamos ter mais vizelo, tá? Agora, do mesmo jeito que eu planejo, eu coloco essa carne. E a demanda interna que se esperava, com Copa do Mundo, com eleição, com o final do ano, melhorou-se em termos um pouquinho de cotação, mas não foi o efetivo para sustentar uma nova virada favorável, uma nova virada positiva de ano, como foi o ano passado, como foi 2021 frente a 2020. Então, um cenário de maior oferta, seja vindo do campo, um cenário de maior oferta de carne no varejo, no atacado, também na indústria frigorífica, se aproveitando de um, preços menores, por exemplo, em novembro, que ele oscila, depois volta a subir em dezembro, eu monto escala, eu monto estoque. E aí, realmente, eu coloco uma pressão. Soma-se isso, todo esse cenário, principalmente aqui no centro sul do Brasil, né, no, no sudeste, eu tenho muita chuva. Como que está a, a qualidade da engorda do gado, manejo no passo? Estou ah, segurando, não estou conseguindo engordar. O resquício de confinamento, eu preciso tirar esse gado logo, aí eu acabo escalando mais a indústria. Então, são cenários que a gente precisa analisar para entender um pouquinho essa pressão. Realmente, o, o pecuarista, ou vamos dizer, o produtor, ele viu, como a gente já disse nesses últimos meses, últimos anos, uma valorização. Ah, o cenário vai ser de menor oferta. Sim, dado um cenário de menor oferta, dado que eu vou ter menos animal de confinamento, dado que eu vou ter o passo para manejar melhor. Por outro lado, eu tenho mais carne. A carne bovina, é, só para fazer o gancho, trazer número para quem nos está acompanhando, a carne bovina, só nesse começo aqui de... Nesses é, primeiros sete dias do, do, do mês, né, de 9% a 2, a carne bovina ela recuou 1,4% no atacado de São Paulo. Ah, Thiago, mas isso é justo. O boi está recuando quanto? Mas se eu olhar, por exemplo, a carne suína, ela cai 7,7%. A carne de frango cai quase 2%. Então, a carne bovina foi a que menos valorizou, desvalorizou, mas eu tenho uma pressão muito grande das outras carnes. E isso faz com que sobre carne no mercado. Eu vou buscar uma carne mais barata. Tá? Então, isso daí joga uma pressão também. E esses
0: números, por si só, tá. eles mostram que realmente sobrou um estoque do ano passado que não foi consumido, né, Tiago?
1: Sim, perfeito. A intuito, né, de se a gente pegar a intuito de comparação, tá... A variação de janeiro do ano passado, não na primeira quinzena de ano, mas a variação, na primeira, na, no primeiro mês de 31 de janeiro, lá, é, 3 de janeiro do ano passado, a carne bovina chegou a cair 3% também. É, é um movimento natural, mas a suína caiu 21%, o frango caiu 11%. Então, vinha da menor oferta. Agora, é o cenário tradicional de menor consumo. E principalmente dado que eu estou no primeiro na primeira quinzena ainda é realmente um cenário de acomodação de preço.
0: Bom, daí então a gente a gente tem essa questão é, do estoque que é, sobrou do ano passado mas um volume maior de animais justifica aí essa pressão nos preços. Como é que está essa pressão quando a gente compara o preço do boi nesse primeiro nessa primeira semana do ano aí?
1: Realmente, se a gente olhar a primeira semana do ano, principalmente ontem a gente teve uma desvalorização um pouco mais forte, a gente está falando que o boi recuou algo em torno na primeira semana do mês em torno de 5%. Né? Se a gente olhar a média de janeiro comparado à média de dezembro de 22 eu estou falando que o boi recuou 1,18%, ainda na média. 1,18%. A carne, na média, de janeiro até 9%, Comparando a dezembro média do mês, ela recuou 1,23. Então, basicamente é, um, é uma transferência, um recuo muito para ele. Então, realmente a carne ela começa já a cair antes, antes mesmo no final do final do ano, tá? Eu atinjo cotações no comecinho de logo após o Natal de 1950, 1953 o quilo da carcaça casada, chegando a 19,41, no dia 29 do 12. Então, em, cai algo em torno de 12 centavos, por exemplo, num curto espaço de tempo, enquanto que o boi até se manteve, de certa maneira, firme nos últimos dias. Aí, depois, realmente, ele começa a cair. Então, acaba sendo o reflexo, exatamente, demanda, oferta, mas, principalmente, nesse caso, o maior oferta, Dentro do varejo, dentro do supermercado, dentro do açougue, e realmente uma demanda é, mais calma, mais lenta, pensando no consumidor final.
0: Muito bem. Então, vamos, vamos tentar esmiuçar tudo que você falou, que, hum. que são coisas bastante importantes. É, demanda externa, demanda interna e a questão da oferta. Quando você fala que a exportação ela mantém a importância... É, na formação de preços da rouba. Ok, ela tem lá o seu papel, mas dá para dizer que ela perde aquele protagonismo que ela teve lá atrás quando é, existia uma oferta é, menor, Tiago, ou seja qualquer coisa a mais que se exportasse fazia um efeito na precificação da rouba tinha um efeito na precificação da rouba esse protagonismo pode ser perdido a partir de agora?
1: É uma boa pergunta, é, é, é uma tese de doutorado, Alexandre. <risos> Não, mas é, realmente, como eu mencionei, a, a entrada da China, e a entrada, a gente fala da China porque realmente foi o que, que mudou o mercado, o patamar de preço, né? aí juntamente com uma, a gente já havia de abate de fêmeas, mas daí... a houve uma retenção maior de fêmeas, a gente nunca bateu tão pouco animal como nos últimos anos, isso ocorreu, o fato, mas realmente as exportações, o mercado externo, ela quebrou estruturalmente uma dinâmica de mercado. Isso é, isso é perceptível até nos preços. Você pegar os preços de 88, 90 para cá, milho, soja, boi, eu sempre tenho algumas várias quebras estruturais, tanto em soja e milho, no boi, foi a primeira grande quebra estrutural depois do plano real que controlou a inflação basicamente aí eu tô falando aí de quase 30 anos daí né? eu tive uma quebra há 25 anos né 2019 então as exportações sim ela ele teve esse papel não é que ela não é importante né eu não vou ser louco aqui de falar que ela não é importante porque ela tá dando sustentação gerando divisa né mas realmente você ter um outro movimento vai depender ou a China Comprar mais ou novos mercados.
0: Precisa ter de coisa novo. nova na exportação para ela virar nova. protagonista de novo.
1: Né? Até porque quando a gente pega a, a entrada da China, a gente fala antes da entrada da China, um patamar médio, médio de negociação, 4 mil dólares, 4.200 Aí chegou a 6800 Hoje a gente está negociando a 6.150, 6.200 dólares a tonelada. Recuou um pouquinho a média nos últimos nos últimos meses, chegou a 4,900, mas a entrada da China, ela fez que também expulsar-se outros mercados, porque ela valorizou. Uhum. Então, por isso que é importante um fato novo. Então, as exportações não vai ter o mesmo a mesma simbologia que teve. Eu Na minha visão, como eu falei no início, ah, eu acho que a gente tem o protagonismo, 2023, da oferta, dado toda essa, seja uma oferta maior, por quantidade de passo, custo alto no primeiro semestre, ah, não vou, vou soltar minha vacada, não tenho manejo bom, seja por um custo alto, restringir a oferta no segundo semestre, como que vai estar o milho, como que vai ter todo esse cenário em termos de preço, principalmente o confinador, né? aquele confinador do segundo semestre, ele fica esperando um preço melhor do boi gordo, às vezes o preço não vai vir, mesmo com o preço de reposição mais baixo, então a oferta ela vai ter esse protagonismo. Agora, e as exportações caminhando. As exportações, aquele, aquele passageiro ótimo. Né? E, e <risos> que é. Continua, e ele... continua quietinho, continua pagando, ele, ele vai continuar comprando. Ele vai estar tá junto lá, ele vai, ele vai fazer a corrida. O então, problema é a demanda
0: interna. É, então. Pelo que eu entendi, uh, o controle desse fluxo de entrada de animais é que vai determinar é, maior ou menor participação da oferta na formação de preço, certo? Se. Se, se o produtor consegue diluir essa entrada de animais ao longo do ano, evita uma concentração de oferta, como a gente costuma ver a partir de maio, enfim, Perfeito. É, isso, isso é, evita uma pressão mais acentuada nas cotações.
1: Exato. É, evidentemente que nesse primeiro semestre, no primeiro quadrimestre, o pecuarista ele tem... Né, na, na sua manga a questão da pastagem uhum. é pensar um pecuarista, o pecuarista mesmo o tradicional, o que investe, o que maneja bem, ele, ele consegue fazer um manejo dos animais até controlar de certa maneira a oferta, buscar melhores preços melhores negociações a grande questão é quando a gente começa a ter a saída da safra né? a entre safra, é, pois é. o desmame Aí realmente o preço tradicionalmente ele é pressionado, aí a conta chega também. E aí eu começo a olhar, me planejar para o segundo semestre como que fica essa questão do custo. Então, realmente, a oferta, esse cenário, é o que vai realmente balizar o comportamento de preços. É. Ah, uhum. Esse é o papel fundamental.
0: E daí você diz como, o, você aponta o, o mercado interno como é, um, um ponto de atenção aí, é, talvez possa ser o diferencial na formação de preços, no final das contas. É, você acha que é possível a gente recuperar Aquela, aquele consumo per capita que a gente perdeu com esse aumento, com essa explosão dos preços da carne ao longo dos próximos anos ou ao longo desse ano,
1: Tiago? É, o, o, o que joga, entre aspas, não contra, né? mas o que joga em termos de competição é as demais proteínas, né? principalmente o um frango. O frango hum, tá. aumenta a produtividade, o frango ele é muito competitivo. Na hora da escolha, eu vou na carne barata para compor meu orçamento, né? compor a composição né, da... Da minha cesta né? Então a, o, o grande desafio do, do mercado de carne bovina Hoje é, Pensando no mercado interno que, ele, que o mercado brasileiro pode até se tornar Mais, é, mais lucrativo Ele já é de certa maneira mais, mais importante o mercado externo Do que o mercado interno daqui a alguns anos Mas hoje ainda é o mercado interno Em termos de volume, uhum. tá? volume. Uhum. Então ele depende De uma eficiência maior Depende de uma competição maior junto com as demais carnes, mas aí principalmente, por que eu falo que o, a demanda interna está no retrovisor desse mercado? Porque a gente tem o novo governo, o novo governo já deixou claro algumas medidas sociais, né, econômicas, para motivar principalmente a classe baixa, isso pode ter efeitos de médio e longo prazo sim, mas no curto prazo a gente sempre tem um gatilho, né? seja em termos lá da construção civil, seja na geração de emprego, uma melhora na renda. Vale lembrar que a gente está controlando a inflação, por mais que o, o teto estourou, os dados mostram hoje que o teto estourou, mas a gente tem uma inflação controlada, provavelmente a gente reduz um pouco os juros, isso dá um dinamismo, a gente vai ter o papel dos bancos públicos financiando sim, Tá, de novo, não sei o que pode acontecer no longo prazo, mas no curto prazo a gente pode ter um dinamismo. Por isso que a demanda interna ela pode surpreender. Eu não acho nada... A gente vai ter um PIB menor do que o ano passado, sim. Isso daí já está sendo mostrado, mas a gente pode ter um ajuste aí em termos de demanda que pode ajudar sim, na formação de preço. Demanda e, interna.
0: E você estava me falando que o consumo per capita caiu bastante né, nesses últimos anos. Como é que é essa queda do consumo e dá para recuperar que parte aí dessa, dessa queda, Thiago?
1: É interessante, né? A gente falava alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, um consumo per capita, algo em torno dos seus 35, 40 mas recuando muito mais próximo dos seus 36 kg per capita, e chegando agora próximo dos 26, 25 kg per capita, algo em torno disso. Então a gente teve um recuo. E, mas, e, daí, e daí vem a provocação, né? a provocação no sentido de a gente pensar, né? se a gente aumentar meio quilo o consumo de carne bovina brasileira em 200 milhões de pessoas, a gente está falando de 100 milhões de quilos, daí a turma do boi ela faz a conversão, quantos animais a mais, quantas quilos roupa, de carne, né? Né? mas eu tenho uma condição. Então, o pouco que a gente melhorar a renda, o pouco que a gente der uma estabilidade possível, político, econômico para o país, eu tenho uma melhora no consumo que o brasileiro ele gosta de comer carne bovina uhum. ele não vai sair do churrasco de carne bovina então isso o um pouco de melhora que o crescimento do PIB a gente vai ter reflexo sim, do crescimento de 22 para esse ano e o começo desse ano uhum. e até o final do ano isso traz um cenário mais propício de valorização então realmente a queda foi bruta brutal, né? Foi brusca, perdão. Mas um pouco que a gente aumente, a gente já começa a ter algum reflexo positivo, sim, em termos de cenário, equilíbrio de mercado.
0: Portanto, o mercado doméstico passa a ter uma importância, é, passa a ser meio que um, um, um fiel da balança aí na formação de preços da arroba, Thiago?
1: É pelo 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 total que ele representa, como como já como já dito, né? Só para ratificar, as exportações estão lá. Acima de 2 milhões de toneladas, podendo oscilar um pouco, vai continuar nesse patamar, mantendo, né, obviamente, toda a estrutura que foi nos últimos dois anos, nenhum problema sanitário, nenhuma questão de novos mercados ou perda de grandes mercados. Então, o mercado ele vai continuar sendo puxado aí pela locomotiva China, perfeito. A questão é que a gente tem mais oferta e por isso que a demanda interna, com esse novo cenário de governo e uma uma estabilidade que veio vindo em termos de crescimento de renda, de emprego, queda na inflação, controle né, da inflação, com juros maiores, mas recuando esse ano, pode ser sim que esse seja o gatilho combustível para a gente ter um cenário legal aí em termos de equilíbrio de mercado e preços mais firmes.
0: Muito bom. Belíssima análise trazida aí pelo Tiago, trazendo os pontos de precificação, discutindo os pontos de precificação da arroba do boi. É, obviamente, muita coisa pode aparecer ano, ano retrasado. Ano retrasado? A gente tinha é, o, o, o mercado surfando aí na, no, nas exportações, daí veio a tal da... Da, da vaca louca para atrapalhar tudo, né, Thiago? Então, essas coisas podem aparecer no meio do caminho aí, mas, enfim, é, olhando para cada é, fundamento de formação de preços, a gente consegue entender o que pode acontecer aí com o mercado do boi ao longo de 2023. Professor Tiago, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de nos ajudar a entender e, e dissecar mesmo esses cenários aí possíveis para a rouba. Volte sempre, meu amigo.
1: Eu, eu agradeço novamente, como eu disse no início, é o, é o começo do ano, vamos ter várias outras discussões que sejam produtivas, né, que a gente consiga esmiuçar para os ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando, ah, para ajudar a melhor a tomar a decisão. Então a gente sempre vai estar por aqui e agradeço sempre o espaço aí e de novo desejar um belo ano para todos.
0: Valeu, Tiago. Abraço para você também. Um grande ano. Até a próxima. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEI, aqui com a gente. Exportação perdendo protagonismo, mercado interno como fiel da balança aí, que pode mudar o rumo das precificações caso de fato, haja uma recuperação aí uh, do consumo, precisa acontecer, é, ninguém está falando que é, vai acontecer, precisa acontecer, e protagonismo em relação à oferta de animais, a oferta vai ser maior, isso é, todo mundo já entendeu, uh, no entanto, a forma como essa oferta chega no mercado, ela vai diferenciar o é um movimento de alta ou de baixa dos preços é, da arroba. O fluxo de entrada desses animais é que vai dar o tom da precificação no final das contas. É, uma entrevista bastante interessante aí do professor Tiago, lá do CPEA, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. E é, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão as negociações do mercado futuro nesse momento. O mercado futuro que vinha bastante. É, estável aí, negociou hoje o dia com queda nas cotações, janeiro 282,60, queda de 0,49%, fevereiro 284,95, queda de 0,18%. Indicador CPE ontem caiu muito, como lembrou o Tiago, 6,18%, é, beirando aí os 270 de novo, 271,85%. Uh, no entanto, o indicador CPI tem oscilado bastante e a gente precisa acompanhar aí os próximos dias e principalmente o fechamento no dia de hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.